0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Alors dans ce podcast, on va répondre à la question suivante. Comment faire pour fidéliser ces apprenants hein, Peut-être que vous faites partie de ces profs de FLE, donc enseignez en ligne, vous essayez des méthodes, des techniques, vous êtes carrément vous-même et vous voyez que vous avez du mal à les fidéliser. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire de fidéliser des apprenants Fidéliser, c'est-à-dire voilà qu'ils ont pris un cours par Kusita avec vous, ils ont vu votre profil, d'accord ils ont vu euh, un petit peu ce que vous allez euh, leur proposer et puis, euh, ils font le cours d'essai avec vous qui dure en général entre 25 et 30 minutes. Et suite à ce cours d'essai, vous, vous rendez compte que voilà, ils ont, ils ont seulement pris le cours d'essai et qu'ils n'avaient pas prendre un cours de plus ou carrément un pack de cours. d'accord Et l'objectif de fidéliser ces apprenants, le premier objectif, c'est qu'ensuite, après le premier cours d'essai, ils prennent un pack de cours avec vous, c'est-à-dire 10 cours d'un coup, voire 20 cours d'un coup. d'accord euh, Moi, je fais en sorte que plus de 50% de mes étudiants, voire plus des fois, prennent un pack dès la première leçon d'essai. d'accord Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast. Comment faire Quelle est la chose la plus importante pour fidéliser ses apprenants Avant que ce podcast commence, j'aimerais vous faire deux petites annonces. Alors la première, c'est qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne. À cette occasion, j'ai annoncé il y a deux jours que j'organisais une foire aux questions, une FAQ, dans laquelle je vais répondre à vos questions par rapport à l'enseignement du FLE et à des questions plus personnelles. Alors je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je parle en détail de cette petite organisation de foire aux questions. Donc n'hésitez pas à me laissez vos commentaires dans l'espace commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans 5 jours quand je ferai la foire aux questions pour fêter, pour fêter, pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc encore une fois, merci de votre soutien, vous êtes plus de 1000 profs de fleu à être abonnés et ça c'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Deuxième annonce, bien sûr, c'est je vous invite, alors si vous aussi vous voulez lancer comme prof de flot en ligne, vous n'êtes pas encore lancé, j'ai une formation gratuite, elle s'appelle Trois jours pour se lancer en tant que prof de fleur en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro, donc si vous ne savez pas comment faire pour trouver vos premiers clients, euh, pour les fidéliser comme on va voir dans ce podcast ou encore... Euh, pour euh, faire la différence par rapport aux autres profs, pour vous démarquer J'ai cette formation sur 3 jours, je vous accompagne Je vous prends par la main, je vous montre des méthodes et des astuces Et surtout un plan d'action pour vous aider à vous lancer en ligne Donc si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description N'hésitez pas, c'est 100% gratuit Alors comment faire pour fidéliser les apprenants Alors on va voir ça en détail Alors il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention dans un premier temps pour moi, alors, les profs de flux en ligne, ils se disent souvent que pour avoir du succès, il faut euh, les quatre points sur que je vais vous dire. Alors, le premier point, c'est. Alors, d'abord, euh, si on n'arrive pas à fidéliser ses apprenants, c'est pas à cause de ces quatre points que je vais vous citer, d'accord Il y en a qui pensent que si, je, voilà, moi, je, je prends M. Lambda, là, qui essaie de fidéliser ses apprenants, peut-être que, voilà, il euh, y a beaucoup de profs de flux dans cette situation, ils vont se dire, ok, moi, euh, je pense que c'est à cause du manque de professionnalisme. Voilà, j'ai pas assez d'expérience, donc c'est pour ça que j'arrive pas à les fidéliser. C'est pas la, la raison principale, d'accord Il y a une autre raison, c'est il y en a qui pensent que c'est euh, peut-être la personnalité, la personnalité de l'apprenant avec celle du prof ne matche pas. Alors tout ce que je donne là, c'est des raisons qui peuvent être balables, mais c'est pas la raison principale en général. Bah, je vais vous donner la raison principale. La troisième raison euh, que les profs, euh, dont les profs pensent pour euh, lesquels ils n'arrivent pas à fidéliser, c'est le manque de préparation. Hein J'ai pas assez de temps de préparer mes cours. Si j'avais mieux préparé mon cours. Peut-être que j'aurais réussi à fidéliser plus mes apprenants. C'est pas une des raisons principales, ça peut en être une encore une fois. Et la dernière, c'est bon, ben, j'ai pas suffisamment réussi à analyser les besoins de l'apprenant, donc l'apprenant, du coup, ben, il a pas voulu continuer. Encore une fois, ça peut être une raison, mais voilà, je vous ai cité ces quatre points là, on pense que ça peut être des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à fidéliser, mais non, c'est pas la raison principale. Alors, la raison principale, je vous la donne. Ça peut paraître complètement euh, contre-intuitif. On pourrait penser que c'est l'analyse des besoins, le fait de bien répondre à la demande de l'apprenant, etc. Moi, je vous parle souvent de ça dans la chaîne, en plus, c'est sur les formations. Mais la raison principale, c'est le manque de fun. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout simplement, vous avez fait un cours, vous avez apporté de la valeur à votre apprenant, peut-être que vous avez bien analysé les besoins, peut-être que vous avez été très sympa en tant que personne. D'accord D'ailleurs, le fait d'être sympa en tant que personne, ça va apporter du fun. Mais. Encore une fois, ce n'est pas suffisant. Si vous êtes très professionnel, vous avez très bien préparé votre cours, ça ne suffira pas pour fidéliser l'apprenant. Par contre, il faut être dans le fun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans le fun Il y a des profs de FLE qui commencent un cours de FLE. Ils ont euh, directement lancé un manuel. Ils ont une préparation de cours qui est bien faite en général. Voilà. Ils lancent et puis ils disent, allez, 30, secondes, 30 minutes, je vais montrer tout ce que je sais faire à l'apprenant. Puis, je vais essayer de le fidéliser grâce à ça. Le problème, en fait, c'est que si l'apprenant, il part direct sur un cours d'essai où vous, d'accord, vous laissez, vous lancez direct votre manuel et qu'il voyait un peu ce, directement, il vous rentrait dans le vif du sujet. Vous pas lui avez rien expliqué, vous n'allez pas lui dire « ok, on va faire ça parce que », d'accord, vous n'avez pas donné des raisons. En plus de ça, vous ne connaissez pas bien votre apprenant, d'accord, donc ça, c'est pas bon, il faut, faut quand même faire connaissance au début. Mais le problème de faire connaissance, c'est qu'on a tout de suite envie de rentrer dans le côté interrogatoire de police. D'accord, à poser beaucoup de questions à l'apprenant. Et le problème, c'est que ça va être ennuyeux pour l'apprenant. Donc, on va pas être dans le fun, d'accord Donc, on le faire connaissance, c'est le plus important. Il faut être sympathique en tant que personne, etc. Mais si on est ni dans le fun, ni euh, dans le côté, euh, eh bien, apprendre à connaître l'apprenant, ça va pas le faire. Donc, voilà, vous l'avez compris. Alors, euh, ce, qui est, ce qui va être important pour le premier cours, ça va être de le connaître, l'apprenant, de façon très ludique. Ça, c'est super important. Pourquoi Parce que si vous apprenez à connaître l'apprenant de façon ludique, déjà, il vous connaîtra un peu mieux, il sera un peu plus à l'aise, parce qu'il y a des apprenants, ils ne sont pas tous extravertis et très à l'aise en cours, hein. il y a des apprenants qui sont très introvertis, et un petit peu timides. Donc, ce qui est important, c'est de donner une super bonne impression. C'est à ça que ça sert le cours d'essai. Vous donnez une super bonne impression, et derrière, ça va vraiment aider à ce que l'apprenant, il revienne chez vous pour prendre un cours, voire un pack de cours avec vous. D'accord alors la première, que... alors la question la plus importante de ce podcast, c'est comment créer du ludique dans un cours tout en faisant connaissance, pardon, connaissance avec l'apprenant. Alors ce qui va être important, comme je l'ai dit, c'est pas de rentrer dans l'intégratoire de police et de pas euh, poser des questions bateaux à l'apprenant. Faut pas que ça soit ennuyeux. Alors qu'est-ce que j'appelle question bateau Par exemple lui dire euh, voilà, euh, alors euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bon ça c'est important de poser comme question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Quel est ton objectif en français euh, Quel est ton objectif à long terme pourquoi tu as décidé d'apprendre le français Ça fait combien de temps que tu apprends le français Enfin, ça c'est les questions que tous les profs posent. C'est pas un problème en fait. Si vous lui posez des questions pendant une à deux minutes, c'est pas grave. Mais si vous lui posez des questions comme ça pendant 10-15 minutes, vous allez faire la moitié de la leçon d'essai. Ça juste euh, être interrogateur de police. Et là, l'apprenant va se dire bon bah pourquoi je prendrais cours derrière avec le prof C'était totalement ennuyeux, d'accord Donc faut éviter les questions bateaux. Ça c'est le premier point. Et de, le deuxième point d'ailleurs, c'est pour éviter les questions bateaux, il y, y, y a quelque chose d'important à faire. C'est de contacter l'apprenant en amont. Sur une plateforme d'enseignement en ligne, par exemple sur iTalki, vous envoyez des réponses toutes faites à l'apprenant. Vous dites, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel est ton objectif à long terme C'est combien de temps tu apprends le français enfin, Toutes ces questions-là, vous pouvez déjà demander à l'apprenant en amont, à l'écrit. Mais ne prenez pas votre cours d'essai, ne prenez pas du temps de votre cours d'essai. Euh, ça serait une énorme erreur. Alors si ça prend 2 minutes, ok, ça prend 15 minutes, vous allez prendre du temps. Juste pour poser des questions, bateau à l'apprenant et c'est ennuyeux pour l'apprenant et ça n'apporte pas de valeur à votre cours d'essai, d'accord Chaque petite minute de votre cours d'essai, il doit vraiment être là pour apporter de la valeur, ok Donc alors, comment on va faire pour créer du, du ludique tout en tout en faisant connaissance avec l'apprenant Ça va être important de faire un jeu. Hein, le jeu, il n'y a pas plus ludique pour ça. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est pas parce qu'on fait un jeu qu'on va pas être euh, dans quelque chose de professionnel. Il y a beaucoup de gens qui, qui font cette erreur-là, Je qu pensent qu'un jeu c'est absolument quelque chose qui va pas être intéressant et qui va pas réussir à fidéliser l'apprenant, alors que c'est tout l'inverse en réalité. Alors, moi j'ai déjà testé quand j'ai débuté en ligne, j'ai fait des tests quand même avant de, de, de créer cette méthode. J'avais commencé comme good prof à faire mes cours directement. J'ai même essayé de faire un, un placement, un test de placement. Il y a des gens qui se disent, moi, ouais, je, je vais tester mon, mon, le niveau de mon apprenant, etc mais enfin vraiment avec un questionnaire quelque chose d'ennuyeux c'est c'est pas c'est pas terrible du tout. Donc avec un jeu, il n'y a rien de mieux parce que ça va servir à plein de choses. Alors le jeu moi que j'utilise pour faire connaissance avec mon apprenant, c'est un brise-glace, d'accord Et euh, le brise-glace en réalité, il a 5 utilités, rien que ça cinq utilités dans le cours d'essai. De, La première utilité, c'est de faire connaissance avec votre apprenant. Comme il vient de le dire, c'est apprendre à le connaître, mais pas à le connaître de façon interrogatoire de police, apprendre à le connaître de manière très naturelle et très fun, en fait. L'apprenant, il, 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 il se rendra même pas compte, en fait, que vous êtes en train de, bah de, de faire connaissance de manière ludique. Par contre, si vous posiez des questions, bah là, ça ferait vraiment interrogatoire de police, ça serait vraiment pas sympa, d'accord Deuxième utilité du brise-glace, ça va être de créer du ludique pour votre apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant, vous allez... Euh, lui poser des questions et en même temps il va s'amuser parce qu'il y aura un petit côté ludique et les questions en fait elles ne sont pas directement en mode « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« euh, combien de temps tu apprends le français ?» etc. C'est des questions plutôt euh, pour voir un peu le niveau de l'apprenant, pour qu'il puisse s'exprimer, euh, pour qu'il puisse euh, voilà, travailler le français. Et en même temps, vous ça va vous donner des indications pour, savoir, pour connaître son niveau. Voilà, la troisième utilité, c'est de voir les erreurs de l'apprenant. On va avoir les erreurs de lexicales, les erreurs grammaticales, les erreurs phonétiques. Plein d'erreurs que l'apprenant va faire. Et, euh, et voilà, Donc voilà, on est dans l'utilité, mais en même temps, on est vraiment dans faire connaissance. Et là, ça va donner une indication sur les goûts de l'apprenant. Et ça va vraiment vous aider par la suite pour préparer vos cours. D'accord Quatrième point, ça va permettre de faire un diagnostic à la fin du cours. Donc Une fois que vous aurez analysé les erreurs, derrière, vous allez pouvoir faire un diagnostic. C'est-à-dire dire à l'apprenant, voilà, tu as fait ça, maintenant je te connais un peu mieux... J'ai vu un peu quel a été ton niveau. C'est très très c'est très très cool. Il faut être très encourageant, il faut être très positif hein, en général. Et puis euh, voilà, je pense que ça va être intéressant qu'on travaille plutôt la grammaire derrière. Moi, je te recommande ce type de cours, moi qui est, que que j'ai fait avec beaucoup d'apprenants, qui peut vraiment être utile pour toi, etc. etc. D'accord. Pointer un petit peu les erreurs et dire voilà, moi je te conseille de faire ça par la suite, etc. Donc l'idée de faire un diagnostic, d'analyser les erreurs et de dire voilà c'est très encourageant, moi je peux t'amener à tel résultat et euh, proposer ces services à la fin du cours c'est le cinquième la cinquième utilité du brise glace c'est qu'une fois qu'on aura fait euh, toute cette toute tout ce tout ce diagnostic on va pouvoir ensuite dire voilà j'ai moi j'ai deux types de cours trois types de cours et voilà je pense que ce type de cours là par exemple un cours de français généraliste c'est le plus adapté pour toi d'accord il y aura des apprenants ce sera plutôt le, la conversation intensive euh, peu importe en fait, mais l'idée c'est de proposer ses services à la fin et là on aura vraiment euh, tout ce qu'il faut. L'apprenant il aura fait une demi-heure où vraiment il aura pratiqué intensément, vous aurez analysé ses erreurs, vous lui aurez proposé quelque chose derrière et il se sera amusé, il n'aura pas vu les... une demi-heure passer. Voyez un petit peu l'utilité du brise-glace, ça permet de tout parer à tous les, les pièges en fait sur lesquels on, on peut tomber. Les pièges c'est euh, bah, voilà, d'être trop ennuyeux, d'utiliser un manuel, euh, d'être direct dans le côté académique. Moi, quand j'avais utilisé un manuel direct dès le premier cours d'essai, il y a des apprenants, il y a des, il y a des apprenants en fait qui disaient oui, c'est très professionnel, c'est cool, mais derrière, ils ne reprenaient pas de cours parce que, bah voilà quoi, ils s'étaient, ils s'étaient un petit peu ennuyés et, euh, et c'est pas ce que le, c'est pas ce qu'ils voulaient et surtout, vous n'avez pas justifié pourquoi vous utilisiez un manuel, un manuel. Donc moi, je vous recommande toujours le premier, le premier cours d'essai d'utiliser un brise-glace. Alors, si vous voulez savoir un, un petit peu plus en détail à quoi ressemble la, la méthode du brise-glace dont je viens de vous parler, j'en ai pas parlé exprès parce que j'avais déjà fait. Une formation où vraiment j'explique je, en détail euh, comment ça marche, d'accord, euh, le premier cours d'essai pour fidéliser ses apprenants 100% du temps, c'était ma formation « Devenir un virtuose du FLE en ligne apprendre à faire des cours de fleux exceptionnels sans aucune expérience ». Et le, le lien est dans la description si vous êtes intéressé, tous les détails sont sur cette page. D'accord Et, euh, et j'ai fait une j'ai mis à disposition sur ma chaîne une vidéo, euh, c'est un extrait de cette formation justement. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez connaître un peu mieux la méthode du brise glace. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce podcast, j'espère que bah, ça vous aura plu, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser les questions dans la FAQ, la, la vidéo FAQ que j'ai faite il y a deux jours comme ça. Dans cinq jours, on fait la FAQ, la foire aux en questions ensemble pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, je poste toujours une vidéo par jour pour aider les profs de fleu comme vous à devenir libres et indépendants. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye